0: 9月16日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、今週になってね飽めいてきた飽めいてきたっていうの話をしてるんですけれどもあの自転車に乗っててもそれを感じることがあって、はい、あの私まあ前から話してますけどうん赤いね、えー、シェアサイクルっちゅうやつまああの都心だといろんなところにこうポートがあるですねレンタルサイクルを使っていろんなところ移動してるんですけれどもあれって基本的に電気アシスト、うん、電動アシスト自転車なわけですよ。はい、であのそうすると夕方になってくると。勝手にライトはつくんんだよね
1: そうなんですかそうあれもちろんライ
0: トのスイッチあるんだけど、はい、基本的になんかその周りの暗さに合わせて自動的にそのスイッチをした時にあのつくようになっていてだから昼間のドピーカーの時なんかは全然あのスイッチオンしても<笑>、うん、前のライトはつかないんだけどちょっと薄曇りというかあの白棒みたいになってくるとこうスイッチを押すと自動的にライトもついてくれるとただまだ明るいのにライトついてるよと思って消したりなんかするんだけど。あの最近はちょっと仕事をして夕方に帰ってで夕方、帰ろうとして赤いチャリンコに乗るとあライトつくわっていうね、えー、だいぶ夜が長くなってきたというかう昼間の時間が短くなってきたよなという感じになっております、まあね、あのもう夕方の番組、それこそ辛坊さんとね、えー、木曜日は番組やってますけれども、はい、あのちょっと前までは夕方5時の辺りだとまだまだ明るいよねと5時半に放送終わっても明るいねなんて言ってたんですけどもうあれだよね、五時ぐらいになると、ちょっと薄く。そ
1: うですね、昨日の日の入りの時間をちょっと今見てるんですけど、ね、夕方五時四十九分って出てますね。あ
0: 、やっぱそうなんだ、はい、だからもう五時半ぐらいだと、ちょっと薄暗くなってきているし。そう
1: ですよね。ね
0: 、だいぶ、うん、まあ、あのー、ね、それこそ。秋のあたりのこの夕,が夕暮れっていうのは鶴瓶落としだなんていうね話がありますけどだんだんとこうね、えー、夜の時間が長くなってくるなという感じですがその日没前後っていうのが、まあ、あのそのぐらいのね時間ってちょっとあの、まあ、雰囲気が出てくるというか街の感じがねちょっとや,やや暗くなってきてっていうのは、はいまあ、そのムーディーな部分もあるんですが一方で、えー、結構、鬼門というかね名度が交錯するような時間のなんて昔から言われますけれども、あの今日社会面に各地載ってますが、日没前後の事故、10月から12月に多発というです、ね、警察庁の調査が出てきていますあの、日の入り前後の各1時間の交通死亡事故が、特に10月、12月多発しているということが、警察庁のまとめで分かったということであります。あの7、1.7 月期の倍あるんだとで特に道路横断中の歩行者が亡くなった事故が増えていると、だまさに、ね、この日の入りの時刻が日に日に早まるという、えー、秋の夕暮れ鶴瓶落としのところで、えー、事故が増えてしまうとでこのののの日日日にに日入りの時刻が早まるのと。一方で人の活動があ人が活動する夕方の時間帯に白棒が重なるためとて警察庁は見ているんだと、はいでまあ、あの来週、ね、秋の全国交通安全運動があるということで、まあ、それを前にしてこういった分析がなされているんですがやっぱ、ね、ちょっと気をつけなきゃなんないんだなと、まあ、このライトをつける、つけないとかって結構感覚的なものがあるんで、まあ、あの人によっては、ね、いやまだ上がるじゃないかよって言って、えー、つけなかったりするんですがやっぱり早めにつけるに越したことはないよねと。いうところででもあるしでまた歩行者の方もねねああのの、ね、これあの反射材だとか、うん、ちょっと目立つような服の色であったりとか、ねはい、の方があの交通事故ね、えー、未然に防ぐことにもなりますよっていうような呼びかけをしてますけど、まあ、確かにねあのどんどん。こうどちらかというと周りに溶け込むような、えー、暗い服ばっかりになってくるわけですよ。<笑>
1: あそう黒とかおっさんは、うんそうですよね。特に秋冬ってまあみんなだいたいそういう色になってきますよね。黒とか紺とか。
0: なんか雰囲気的にもね。えー、うん。ではまあ明るい色を着てった方がいいのかと気持ちの面でもね。えー、はい。と言いながら今日も薄い青いシャツに<笑>、えー、下もストライプの<笑>スラックスというですねもう完全おっさんスタイルとかこう,こういうのよくないんだなと
1: 。と言っ
0: てもさ、はい、手元にないんだよそういう明るい色っていうのがさあ原,色の原色持
1: ってないですか井田さん
0: 持ってないよ昔中継の時にさ全身オレンジっていうトラウマのような格好させられたことがあってあ,、ね、あの時の名残でオレンジのフレームの眼鏡とか残ってるんだからさ。着てくつけ,けてくわけにいかないからなって
1: <笑>、まあ、オレンジの眼鏡だとまあねちょっと洋服でそこはっていうところですよね<笑>ないね、うん、ちょっと意識
0: して探してみようかなと<笑>似合う似合わないはまた別としてね<笑>、えー、ただねほんと事故が多発する時期に来てるということで、えー、ぜひお気をつけいただければと思います、はいまあ、あの交通情報に関してはねラジオで、えー、また折、うん、に触れてあの交通情報ありますんで、まあ、その辺の情報も得ながら、えー、今日もあの安全運転で頑張っていきましょうあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 o j アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新庄アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえ。ぜひメール、ツイッターでご参加いただければと思います。えー、夕暮れ時、ね、あのー、いろいろ表現をいただいておりますね。えー、大間が時というやつですね、と、江里さん、はいえー。それからあ、ガレオンさん、黄昏がれ時っていうふうに言いますもんね、と。うん、そう、他祖、彼、あの人は誰なんだとお。ひょっとしたらね、えーえー、かつて亡くなったあの人かもみたいな、まあ、そういう時間帯なんだというねう、えー、ああ日本語っていうのはいろんな表現があって豊かだなと改めて思うしそれに対して自分のボキャブラリーのなさをね本当に実感するんですが、えーえー、こうやって教えられてきてますんで一つよろ,よ,ろよろしくお願いします,しします<笑>さあ今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんこの後六6時半過ぎからご登場大阪日本放送関西社からということになります。えー、まずは8月の貿易赤字過去という昨日のね、あの統計からまあ経済のお話、えー、それから。うん、安倍元総理の国葬立憲、えー、民主党の泉代表ら執行役員は欠席とこういうことが昨日出てまいりました、えー、それから中ロ首脳会談日米防衛相会談で、えー、さらにはオリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件角、えー、川次彦、角川会長が、えー、昨日たおとといか、えー、逮捕されたというニュース続報がいろいろ出てきておりますね、えー、そして日朝首脳会談から明日で20年とこういう時を迎えるというニュースも取り上げます。メールツイッターはこちらです
1: 。メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットカムアルファベットすべて小文字で c o z y でコージーです。コージアットマーク一二四二ドットカムツイッターはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージー1242です。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に JA 茨城朝日村トマト部会から大沢トマト 4kg1 箱をプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。朝日新聞は中ロ首脳結束を強調ウクライナ侵攻後初会談、えー、それから読売は中ロ首脳対面で連携確認台湾情勢アメリカを牽制侵略後初、えー、終始、革新的利益互いに支持ということでまあ中国にとっての台湾そしてロシアにとってはこのウクライナの侵略とこういうところに関して意思をすり合わせたんじゃないかという話になっています、えー、それからですね毎日新聞は角川会長に賄賂性指摘送金前に報告社員供述というオリンピック汚職についてこれもまた後ほど取り上げてまいります。で産経は、うんえーあの1987年の大韓航空機爆破事件の実行犯、えー、元北朝鮮工作員のキム・キョンヒ氏のインタビューというのを、えー、載せております、めぐみさんら北の弱点を知った情報流出を恐れ隔絶かというです、ねえー、キム・ヒョンヒ元工作員のインタビューであります、えー、後ほどこれもです、ね、7時40分過ぎスクープアップのゾーン、えー、日朝首脳会談、いわゆるその小泉包丁というところから、明日で20年を迎えると。いうところ、まあ、あのそこを、ね、意識してのインタビューということでありますけれども、まあ、これ、産経はもともとこの拉致というものに関してかつてその、その、ね、拉致問題というもの自体が否定されていた70年代、80年代とあの頃からずっと一貫して報道してきたということがありますので、まあ、今日もです、ね、1面から3面、8面というふうに関連記事も連ねてという。ところでありますえー、そして、気になる記事なんですけれども、まあ、の経済についてもですね後ほど8月の貿易赤字過去最大だったという、まあ、財務省が、ねえー、昨日出してきた貿易統計の話から宮崎哲也さんにお話しいただこうと思いますが、えー、朝日のですねオピニオンのところに金融経済教育というテーマで社、えー、説が載っておりますまずは知識の底上げを問い書いてあってこれはあのーまあ、岸田政権もがやろうとしているです、ねまあ、貯蓄から投資へであるとかあるいはえー、資産,資産、えー、倍増計画みたいな、ねえー、ところのお話で、まあ、この資産所得倍増計画かで、あのー、金融知識の向上を、まあ、幅広い世代で目指すんであるということが、まあ、これ、えー、夏の間に打ち出されておりました、ねえー、でその金融リテラシーというやつを,こうを高めていって、まあ、それによって、まああのー、岩盤のようにです、ねえー、貯蓄がなかなか動かないというのを貯蓄から投資へなんていうふうに、えー、やるんだという話なんですが、あのー、これって本当に昔々から言われている話であってですね。でかつ<笑>私もそういえばあのもう学生だったのは20年以上前の話なんですけれどもちょうどネットが出てきた時代にです、ね、それこそあの大手証券会社がもうシミュレーションみたいな感じで架、えー、格で100万円お金あ上げますんでこれをどこまで増やせるかっていうのをやってみましょうとで実際のこう株価の連動で,で,す、ねでえー、どこまでこう資産が増えたのかみたいなものを自分でポートフォリオを組んで,です、ね、投資計画を組んでやってみようなんていうのがあって私もこう遊びでそんなのやってた時期があるんですけれども、であの実際に金融教育だって言って、今あの。始めている学校とかもいっぱいあって、で子もたちにそれを任せると、どうなっていくかっていうのの記事が。あのちょっと前に載ってたんですけど、あの一攫千金狙って、それこそ管理ポストとかに入ったような。あの株を買ってですね、あれが一円でも触れると、ものすごい、だ元々が一円のものが二円になるっていうと。これ二倍になるじゃないですか、でそれによって莫大な利益が出ると、そのあり、そこありそういう。こう株式ですから、<笑>そもそも論としての企業価値的にはね、もう、もう大変なことになっているようなところなんで、もう、投機というか、本当にギャンブルに近いものになっちゃって、こんなんで本当にこう、リテラシーが育つのかよっていうようなね、あの、こうネット記事なんかがあったんですけど、まあ、結局、そのお金の変動とかばっかりをこう追っていくと、そういうことになると。で、もっともっと、実際こう、あの、金融経済教育としてやりたいのは、あの、企業価値とかを考えながら、長期的な投資をしましょうねと。で、えそっちの方が利回りがいいんだよというような話が大体出てくるんですけれどもでもねよく考えてみるとあの日本人の金融リテラシーといってもですねそれこそかつての時代はあの金融商品とかがですね、えー、雑誌とかのこう特集記事で組まれてで、これが儲かる、あれが儲かるみたいなものが結構こう、カンビス式やられた時代があって、それがどういう時代かというと、実はバブルの頃だったりするわけですよ、あの割引債でね、あの割高だ、割長だみたいなものがいっぱい出てきたりとか、ね、あのそういう時代があって、でなんでそうなってたかというと、あの時代ってお金を手元に持っていても結局、目減りしちゃうよねっていうのをみんな知っててで、だからこそいろんなものに投資をすることによって資産を保護しなきゃねっていう,こう形だったわけです。であのこの資金融経済教育でじゃあ進んでいるのはどこだみたいな話をやったときに結構、東南アジア各国は進んでますみたいなことをお出てきたりなんかするんですけどそりゃそうなんですよ、だって年 78% 成長でいってそのぐらいインフレ率も高いんだから手元に金を置いといたってそれでは目減りするだけだから何かに投資するっていうことをしないとあの資産が守られないでそのためにもうみ民間というか、ね、あの町場の人たちだって必死にだってそういうのを勉強するわけですよ。だから結局の話足元温めないうちに教育だけやったところで何の意味があるんだよっていうねでその足を引っ張ってきたのはあれ金融とかで金融緩和をしたら、えー、円安に触れて、えー、資産がとかすぐこう物価がとかですねどこの新聞がやってたんだっけということを合わせて考えるとなんかあの本末転倒な話をしてるよなということを非常に思ったりなんかいたします。こうが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝は大阪にあります日本放送関西支社から評論家宮崎哲也さんです宮崎さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますさあ,あ宮崎さんにまずう伺うテーマでありますが8月の貿易赤字過去最大というですね財務省が昨日発表した貿易統計速報で、えー、出てきたというところでありますまあこのね赤字っていうものが出てくるともうそれだけでいろいろ
2: ねえー、耐えだというような、ね、だから貿易赤字っていう、赤字って言い方、やめるべきだと、私は思うんですけどね。あの要するに、えーとはい、あれですねあの、輸出超過っていうことですね、うんで、まあ、あのそのあご,ごめんなさい、輸入超過,入超過か、輸入超過ですね,そうですね輸入超
0: 過によって、はいまあ、支払いが多くなっているという、そうそうそう今、そういう状況
2: だと。そう
0: でえー、その要因としては、まあ、電気ガス代へのおなどのエネルギー価格の上昇というものも、えー、言われております
2: 、まあ、あのこういう,こうあの貿易収支とかっていうのは、はい、国内の、まあ、一つにはこあの国内のせ経済的状況の反映であるというのが、はい、あれなんで、まあ、あんまりこれを,これをこう目標にして、これを動かすことを目標にしてんうん、うん、あの政策を行うというのは良、はい、くないし、まあ、く黒字だからいいというわけではないとういうことを踏まえた上で、まで、あ、これは要するに、はいえーあのー、石油価格とか、はい、小麦等の穀物価格の高騰と国際的な高騰というのは一つの大きな要因であろうと。うん、思いますけどね。ただこれが必ずしもあのー、景気が悪いとかっていうことに、はいえー、あの気、ー、着するわけではないと、うん。だからまあこれからね、はい、どうどうやって経済政策をしていくかというようなことがですね、えー、あのー、まあ三十兆円規模のさ、はい、経済政策をやるっていうじゃないですか。補正予算を組んでと。そう補正予算を組んで。うんでそれがどういう内容なのかっていうことがあその辺
0: ん10月にも臨時国会をやってという話でありますがなかなか中身の部分というのが、まあ、まだまだ出てこないぽろぽろ出てきているところではあの非課税世帯に対して、まあ、5万円の給付金を出すであるとか
2: ま。まあ、それはね,、はいあのねえっと確かにその輸,入価格の輸入価格を中心としたさまざまな商品の高騰によって、はいえー、困窮世帯というのは結構苦しい可能性があるん、うんえー、これからももっと苦しくなる可能性があるのでんそれに早めに手を打っておくということは重要でしょうね、はいうん
0: まあ、ここの線引きの部分というのが、ねえー、毎回、これは、まあ、問題になるところでもあるんですが。まあ、こうなってくるとその困っている子育て世帯だとかっていうのがどこまでえ手を差し伸べられるのかみた
2: いなところがま
0: あ批判にも出てきてますね
2: 、うん、だそこら辺はちゃんと国会でですね野党とやり合ってえまあ最もいい政策というのを作ってほしいんです一方でね私はやっぱりあの長期的な。あの成長を促すような政策というものをそろそろ考えなきゃいけないというふうに見てますけどねううそうするとね、はい、長期的な政策をあ成長を保障する政策っていうのは基本的に2つあるんですよ一つはあの伝統的な構造改革というやつで,す、ねはいえーでまあ、これはあの小泉政権でおおむね失敗したんだけれども<笑>、はい<笑>あ,のであんまり世界的に見ては構造改革で成長が成し遂げられたっていう例っていうのはそんなないんですけれども、うんうんまあ、一応こうそういう経路というのはあるわけだ、はい、構造改革を通じて長期的成長が成し遂げられるという経路があると、はい、もう一つは前から言っているワイズスペンディングというやつですね、はい、PGS というやつです生産的あのー、政,府投資政府支出というやつで、はい、というやつで、うん、これをどうするかと、これはまさに予算今回の予算と関わってくるわけですけどね
0: 。うん、えー。まずは経済についてお話をいただきました宮崎さんには八幡と付き合いいただきます。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインアップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと冷卓大学教授で憲法学者の八木秀次さんの登場です憲法改正教育再生行位継承テーマに伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップこの時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますえー、今朝は評論家宮崎哲也さん大阪日本放送関西支社からのご登場です引き続き宮崎さんよろしくお願いします引き続きよろしくお願いします,しま,す、えー、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます、えー、15日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の日と比べて173ドル27セント安い3万飛び961ドル82セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 167.32 ポイント3上がって1万 1552.36 でした一方円相場1ドル143円40銭付近で取引されております FRB 連邦準備制度理事会による利上げペース加速への警戒感が強く反落ということでありました、まあ、アメリカは来週にこの FRB の意思決定会合 FOMC を控えてますんでまあ、様子見モード続いているというところのようですではこの時間取り上げるニュースはこちらです立憲民主党の泉代表ら執行役員が安倍元総理の国葬を欠席へ立憲民主党は昨日の臨時執行役員会で安倍元総理大臣の国葬への対応を協議し泉健太代表ら党執行役員が揃って欠席する方針を決めました政府に提出した質問書への回答がゼロ回答だったためとしておりますえーまあ昨日ね、泉代表みずからが、まあ、会見を行って、えー、そうしたことを意思表明もしたというところでありますが、もうこれね、あのー、国葬というところも超、まあ、えていって、まあ、政治と宗教の関係性であるとか、というところまで論点も言ってますが、ま
2: ず宮崎さん、どうご覧か、はいまあ、基,本基,礎基本的な問題として、はいあのー、ちょっといろいろ問題は整理しなきゃいけないと思うんだよね。うんはいそもそも政教分離とは何かというと、はい、これはです、ね、基本的に国家行為が、公権力の行為というのが、うんはいその、その行為の効果というのが、特定宗教に対する、あるいは宗教全般に対する援助、助長、促進、または圧迫干渉等になるような行為ということが、政、うん、教分離に反すると。う,んいう,ふうにこれは目的効果基準というのが出ていて、はいえー、それに,に,に基づいて、まあ、要するに定式化されていることなんですけれども公権力の行為が、はい、宗教に対して援助助長促進、うん、または圧迫干渉になるという行為というのは、うん、一体どういう行為なのかとい,、はい、というところがなかなか難しくてですね、えーえーまあ、要するにこう実際に国,国行政が何かやらなければダメなのか、うん、それとも例えば、うんえー、ボランティアとかね、はい、あのなんかこう、えー、票を入れること自体とかが、うん、ということが一種の宗教的な意義を帯びているとして、はい、それを政府が政府なり政治家がとか与党とか要請した場合に、はいえー、とその行為に当たるのかどうかっていうさっき言っ援助助長、はい、あのというような行為に当たるのかっていうようなねいろいろそんな議論のしようというあるわけですようん国権力をどこまで捉えるかとかっていう話もあるしね、はい、でもう一つはあの、まあ、泉健太代表があの国葬のに対して。はい法的根拠などを正すことをこの、えーえーうん、質問書を政府に提出したと、うん、ありますが、はい、あのこれはあのこの番組でもずっと主張していることだけれども、うん、基本的にはね、はい、基本的には内あの政府が言っているように内閣設置法を根拠とすることで足りる諸外国を見てくださいはい。あの諸外国って言って、国葬っていうのは法的に定義されている、あるいはこうなんかそういう,こう国葬を対象者に対する条件が細かく規定されているような国は、はいあの、韓国を除いてないんですよ、おせあのこう特にこうアングロサクソン系の国っていうのは慣習による、はい、ということが多くて。えーあのなあの法,律に法的根拠を求めるというのは、そこまで厳密にやっている国がないということを考えるならば、鑑みるならば。はいあんまり意味がない、まあ、要するに内閣設置法でいいでしょっていう政府に退、あのーはい、けられてしまうっていう質問自体がね、
0: まあ、ある意味、主権の束を背負った国会議員が選んだ内閣が決めると、時の内閣が
2: 決めると,こういうこと、まあ、そういうふうに法律に書いてあるので、う<笑>あのそ,それ以外にない、じゃあ問題は慣習の方ですよ。うんはい、ええええそそもそも国葬っていうのは慣習として、確立しているのかっていうこと、まあ、それをです、ねえーっとはい、このお月刊文藝春秋の、はい、お今十月,月号、今折りの10月号で、はいまあ、基本的この,あの座談会というのは、はい、基本的には、えー、統一教会と創価学会というのを基本にして、うんはいえー、日本の政教関係と、と政治と宗教の関係を考えていこうと。うんうん、歴史も振り返りながら考えていこうというのが趣旨だったんですけれども、まあ、最後のあたりで国葬についてもちょっと話してるんですけど、えーまあ、要するにね国葬っていうのは、はい、葬儀である以上は、うんうんうん、ある種のなんていうのかなこう、まあ、葬儀に関わらず公的追悼っていうものは何らかの宗教的次元というものが必要だと。はいただしこれは政教分離の原則があるから、はい、特定宗教とか特定教会とか、はい、そういったものに、あのー、根ざしていてはダメで、うんうんうんえー、もっとねこうあの普遍的な、はい、あの一般の宗教とはもっとこう次元の違うような、まあ、例えばあの宗教社会学者のロバート・エヌベラーっていう人がいるんですけど、はい、この人がかつて言ったです、ね、公共宗教、えーもしくはは市民宗教これは、ね、アメリカの分析なんですよアメリカという国は見えざる国境というか、はい、そういう,こうあの政治の更に先にあるような、うん、高い宗教高いというかねこう普遍的な宗教次元というものを持っていて、はい、それがさまざまな儀礼っていうものを支えていると。
0: あなるほどそういうものが、例えば大統領が宣誓するときに聖書に手を置くとか、そういうところにつながっていくわけそれはそまであ特定
2: 宗教だけで、ねはい、手を置くと,というのは特定宗教なんだけれども、えー、それだけではなくて、もっとこうそういう可視化されないようなうこ
1: う宗教的じなこ
2: 次元があって、まあ、一種の慣習と言ってもいいんだけれども、あの例えば死者に対する儀礼っていうの,っていうのは、ちょっと監修じゃ進まない部分があるわけそういうことを国民全体として、はい、そういう意識というかそういう次元宗教的次元っていうものを作っていなければいけなかった保守党はなるほど私ちょっとふと思ったのが、はい、あの非
0: 常に非な話はあるんですがあの結け結婚式をやるときに、やろうと思ったときに、親善式、まあ、神道的なものでやるのか、三三九度の、か、教会式でやるのか、あれもう一個、なんか教会式のありみたいな感じなんだけど、人前式って言って、人の前の式っていうのがあったりなんかして、はい、ちょっと宗教色も薄めた形で、えー、みんな集まってやるみたいな、こうそういうようなこう緩いイメージの暗黙の了解みたいな、こう儀式感みたいなものっていうのが、本来は必要だったのかなというふうに思
2: いますね。そのはい、今回の国葬は、ええ、安倍氏が何をやったのかとかっていうことを、うんうん、あの個人が何をこう政,治政治家として、最小としてやったかということを評価するようなものではなくて、はい、とにかく、要するにこうあの首相の在任期間が長かったとかっていう、ええ、あんまりこうそういうこの政治的な対立とか功績とかっていう。あの政治的な対立を含むような功績に対する評価っていうのは考えられてないわけね。でそういうものがさこうまださ、うん、そういう,こうそれとは関係なくとにかく国のためにずっと働いてきた人、はい、人からあの公的追悼しましょうねっていうような。そういうこの,ふの空気というものがまだ醸成されていない中でいきなりこう国葬っていう言葉だけが一人歩きしてきたいたというのが今回の今時のようにですねえー 50% 以上が反対してえー 30% ぐらいしか賛成しないント弱ぐらいしか賛成しないというようなですねそういうこうこれ自体が政治的争点になってしまうような状況を作り出したんじゃないかという気がしますけどね。はい、だからそういった意味では、はい、私はこの政教関係を考える上で、日本の戦後の政教関係を考える上で,で、対国家新党、戦前の対国家新党のと,という国家新党をいかに防ぐかというようなですね、はい、そういうところにばかりこう集中して、まああの、そこのこのあの系列にあるあの問題っていうのが、靖国問題だと、えーはい、まさにこれは公的追悼をいかにするかという、これについて、ちゃんとした答えは出さなかったと、うんうんうんうん、特にこれは保守党の仕事だと思うんだけど、保守,保守系の政党の仕事、まあ、あ,りありてに言うと自民党の仕事だと思うんだけど。これをやってこなかったがために今日のような大混乱を生んでしまったとあだ
0: から、公的な機関がお金出す、出さないだとかっていうような、まあ、個別具体的なところがどう線引きっていう議論はありましたけど、全体としてどう位置づけるっていうところは、結局、扱わないまま70年余り来ちゃったってことそうそうそう
2: 、それでさ、横でこう統一教会問題とかっていうのが、はい、自民党とのかなりのこう、えー、濃厚な。関係性っていうのが問題視されてしまってちょうど同じ時期にねんなんかそうそっちにこうあのなんてそっちのこう問題にこう目がみんな行ってしまって、はい、国総問題とこう、えー、非常にこうなんていうかそういうこうちゃんとした、うん、あの、えー、まあカギカッ付きの公共宗教を打ち立てのままに、はいうんうんうん、自民党は統一教会みたいな問題のある政党とに依存してきたのかっていうそういうふうな非難を呼び込んでしまったと
0: なんか肌感覚としては確かに日本人の宗教観ってよく言われますけどクリスマスにはキリスト教で祝いながらその1週間後
2: にはあ大
0: みそかになって神社にお参りするみたいなね
2: 、まあ、それでもいいんですけれども、うん、それは個別宗教の話ですよね。うんはい、でそこの,この中心にはやっぱりこう普遍的な宗教感情というかですね、はい、そういったものが結局公的追悼っていうのを支えるわけ例えばよこれはこう三浦瑠麗さんがどっかで言ってたんだけど、うん、あどどっかの番組で言ってたんだけど、はい、あ三浦瑠麗さんはあの国葬肯定派ですから、うん、私とは立場が違うんですけれども、うん、あのこれ正しいなと思ったのは、はい、あの例えばこれからね、ええ、ほらあのウクライナみたいにどこかの国が日本に侵略してきてそれで図、えっと、らずも専守、ええ、防衛の立場であったあを守ってた,たとしても日本側に戦死者が出たとしよう、はいうん、戦没者が出たとしよう、うんうん、未来の戦没者の問題これ公的追悼しないのかとうんうんうん、うん、国に準じた人たちと。どう,どう扱うのか、ね、現状では,、はい、では靖国神社に入れるわけにいかないわけですよ、うんうん、靖国神社、現状ではね、うんうんはい、今の靖国神社が宗教法一宗教法人である限りは、はい、じゃあ一体どうするのかっていうことをちゃんと議論しなければいけまあそれの、ね、こうきっかけにこの国葬問題というのがなってくれるといいなというふうに思いますけどね。
0: この安倍元総理の国葬について指示をまたでお話をいただきました今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんですえまずは台風に関する情報をお伝えいたします大型で強い勢力を持つ台風14号は日本の南の海上を発達しながら西に進んでいて3連休初日の明日には強い勢力を維持したまま沖縄や九州南部それに鹿児島県の奄美地方に接近する見込みです気象庁は九州南部と奄美地方では土砂災害や低い土地の浸水河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています気象庁によりますと台風14号は今日午前3時には日本の南の海上を1時間におよそ15キロの速さで西へ進んでいます中心の気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートルで中心から半径150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています台風は明日九州に接近した後東寄りに進む見込みで西日本から北日本の広い範囲で台風の影響を受ける恐れがあります今日予想される最大風速は沖縄で二十メートルとなっています。明日午前六時までの二十四時間に予想される雨の量はいずれも多いところで、沖縄で百二十ミリ、九州南部で百ミリとなっています。台風に関する情報をまとめてお伝えしました。で,ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。中ロ首脳会談。対米で連携する姿勢を強調ロシアのプーチン大統領は15日ウズベキスタンのサマルカンドでの上海協力機構 SCO 首脳会議に合わせ中国の習近平国家主席と会談しましたプーチン氏は会談の冒頭ロシアは一つの中国の原則を堅持しアメリカなどによる台湾海峡での挑発を非難すると表明一方習氏は中国はロシアとともに責任ある大国として主導的役割を果たす用意があると述べ両国がヨーロッパ、アメリカ欧米に対抗するため連携していく姿勢を強調しております。2月上旬に北京東京オリンピックのタイミングで対面で会談して以来初めてということであります、まあ、ウクライナ侵略をロシアが始めた後は初めてというところでありますがまずはこれ、
2: 宮崎さんどうご覧になりますか対米、うんまあ、で連携する姿勢を強調というのは穏やか。えーえー、穏やかではない言い方だとは思うんですよね。はいえーえーえー、中国とロシアはあのー、アメリカの敵なのかと、うんうん、多分、まああのー、結構中国としては、はいあのー、ややこうロシアに対してリップサービス的な部分<笑>いうのはあったと思うんですけど、まあはい、私は中国は。あのいろいろこう個別的な問題では台湾問題とかであの対立も先鋭的な対立もあるんだけれども対アメリカ大筋としては私はアメリカと、はい、あのことを構える気はないというふうに見ていますのでただね、はい、あの実はね本当はこの,あの背景に、はい、うーん。やっぱウクライナ問題はどうするのかっていうことがあるんじゃないかと、うん、そろそろ手締まいしないとあー、はい、あのプーチンとしてもいけないんだけど、はい、なかなかこうその機会がつかめないで中国という国は基本的に、はい、あのもしね講和、はい、というようなことになれば、うんうん、えー絶対成功するような状況にならないと出てこないあ,あの仮に仲介するにしても仲介するにしても講和が成立すするようなななな状況にならいないと、はい、絶対出てこないですある意味その代わり、ええ、そういう状況が十分に熟してこれはもう確実に講和するという状況になったら、はい、まるで自分がね、はい、あの仲介してしたことが、うんはい、これの講和の決定的な要素にななったとといいうようよことを言いますかな俺たちが汗をかいたんだでこれで要するに国際的なプレステージを上げていくとう
0: んで今現状として、ね、ウクライナの攻勢が反転攻勢だというふうに言われていて東部を奪還しつつあると減るそして南部に関してもかなりいいクリミア
2: をまだ奪還するとかっていうふうにゼレンスキーさんなんかね、はい、おっしゃってますけど、まあはい、あのおそらくね、えーと、9月、10月に反転攻勢に出てくるであろうということは、えー、予想されたことです、だから、まあ、ある意味で予想通りだと、はいで、問題はね、このロシアがじゃあ、どれだけこれに対して対抗力があるかということなんですよ。はいでま,まだ対抗力残ってるんだけど、うんうんうん、軍事的に、ええ、でもね早晩これは尽きる限界に達しつつあるというふうに見るべきで、うん、まあそろそろ講和のということを両方とも考えなきゃいけない状況になってきていく。はいうんこれ、最初からこ,うあのこの番組でも、はい、あるいはこのあの西村宏之さんとの対談、ユーチューブでの対談でも言ってたように、まあ、どうやって表面的にプーチンの顔を立てて撤退させるかと、はい、手締まいさせるかと
0: 。うことですね、その時の手じまいのラインがどこになるのかと
2: そうそうそう、でうん、これはね、えーっと、私は長期的に見れば、プーチン政権というのは、はいえーあのー、長続きしないと、長期的にというか、3年以内とかに重大な危機を迎えるということは、出場であると、れ国内的れ、ここでこうあしてもね。はいだからあのーそこら辺が、ね、エマニュエル・トットとか、ねはいえーあのえー、佐藤正夫さんとかとは私は全く見解,見解が違うんですけれどうだからそういうことで究極的には、ねはい、この戦争はウクライナの勝ちと,うんと,と私は見ているわけですよ。はいななのでそ、まあ、そろそろ手締まってもいいいんじゃないかと、
0: はい、うんウクライナが勝ちという、まあ、長期的なところと、今回の、まあ、もし講和がなるとして、どこのラインでいくかというのは、まただから別の問題になってくるかもしれないわけです、ね
2: 、そうそうそう、ただ、はいまあ、あのそういう状況だから、まあ、ウクライナの側もそろそろ講和にしてもいいんじゃないかと。はいうんななんせとにかく今の時点ではプーチンの顔を立てて、はい、すぐにこうあのロシアで政変が起こるような直ちに起こるようなことは避けるというのが,それがないとこれ、引くことができないからね。うん、うんこれねあのー
0: 開戦後1か月ぐらいのタイミングで、まあ、講和かみたいなところでは、ゼレンスキー大統領は、えー、2月24日のラインとこういうものを言ってましたけれども、ええ、今はクリミアも取り返すんだと、まあ、これはあの、うん、ウクライナの世論が今、そういう状況になっているということも言われますけれども、うんまあ、そうすると、もうちょっと落ち着いてこないと難しいのかどうなのかというところで,すか
2: 、ね、でも先を考えると、うん、えっと。プーチン政権が倒れてるというようなことにな,った、はい、なればさあの3年後でも5年後先でもいいけどさ、ええ、そしたらさその,その先の次の政権ってその,あの教訓というのから十分にこうあの教訓を得てるはずだ今後戦争の教訓というのを得てるはずだから、ええ、まあ,あの今、脱会しなくても。ええあの将来的には展望はあるわけですよ。だからまあここら辺で公正、はい、にウクライナが出たところで有,益有利な条件で講和、えっと、するというのは私はあるんじゃないか。だからまあ例えば EU 加盟とかね、はいあのナトーま
0: で行かずとも n a
2: t まで行かずとも EU に加盟する、これ、一時、プーチンさんも認めたことがあったからね。そそううですねねうう発言ありましたよ、ねええうん、と,とかね、あるいはもう、要するに、はいええ、中立なんていうことはありえないと、ええええ、いうことをはっきり明言するし、えー、武力も別にあの捨てないという,うんようなことでですね、ではいまあ、もうちょっとこう、ええ、今よりも。ウクライナ側のあと半島を、うん、あの要するにロシアに捉えてはったところを返してもらうというぐらいのです、ねうん、そんな感じで、えー、こうはできるんじゃないで,できるっていう方向に。あのなん、まあロシア側もひの、ロシア軍も疲弊してるけども、はい、ウクライナ軍もね、疲弊してるから、あの今、生き盛んですけれども、えー、やがて疲弊することは必要だからね、うもうこれは要するに、あの消耗戦にの段階に入っているわけですよ。はい、うんそして
0: てやがて冬を迎えるわけですもんね
2: ということなので、私はやっぱり。えー、冬前に講和の機運というのは高まっていくのではないかというふうに見てますけどね、うんうん、まあわかりませんでもあのウクライナ世論が許さないかもしれない、ね、そこもありますもんね、うん
0: うんえー、中ロスノ会談まあそこからウクライナ情勢についてお話しいただきましたま、えー、今朝は評論家宮崎哲也さんとお送りしております、えー、大阪日本放送関西社からのご登場です引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますそちらもだいぶ明るくなってきましたね
2: うん、今日は快晴ですね。雲一つないという、少なくとも私の目地の、目地の限りにおいては、雲一つ見えないですね。は
0: い、おお、なんか大阪というか、近畿は結構暑いらしいですね
2: 。あ、結構暑いです。昼間は。ええ、でもね、ええ、東京もじゃあ、関西から東京に戻ったときに、はい、すごく涼しく感じるかというと、そんなことそうでもないんですよね、まあなんだかねあ、でも昨日今日とかは、きょとかは涼しいのかもしれない、でも今日はね、関西も割とからっとあの、温度はあるんだけれど、割とからっとした空気で、き、ええ、の蒸し暑昨日とかよりは、おとといとかよりは、ずっと過ごしやすいですよ。かかったですからね
0: 、えええーえー、引き続きお付き合いいただきますよろしくお願いいたします、はい、では続いて教えてニュースキーワードです<音声>角川嗣彦東京オリンピックをめぐって贈賄容疑で逮捕された出版大手角川の会長角川嗣彦容疑者は大会スポンサーの選定をめぐって組織委員会の元理事高橋治之容疑者におよそ6900万円の賄賂を渡した疑いが持たれております大手出版社角川の角川容疑者は角川書店創業者の角川源義氏の次男であります1966年角川書店に入社 w s t h e r e t や東京ウォーカーなどの情報それから角川スニーカー文庫などライトノベルの事業を立ち上げましたまた数多くの映画の制作にも携わったことでも知られております、えー、という方でそして、またお前に、ね、各メディアのインタビューというか、まあ、あの答えておりましてワイルドという認識がないということをおっしゃっていました。まあ、なんだかこの話も、ねえー、企業トップの逮捕というのが青木について今回これ2件目だというところであります、はい。ど
2: こまでどう広が
0: るのだろうという、ね、あ
2: の,、まあね、あの青木については、はいまあ、かなりこう政治的な。うあの政治との関わりも強かった企業なので、はい、なるほどなというふうに思ったんですけど、はい、そういうこと,、えー、こともあるかなと思ったんだけれども角、えー、川っていうのはね一応出版社なのでね、うんはい、出版大手なんでね、えー、非常にこうあ意外感があったというところあるんですけどね。えー、うーん
0: まあ、これね、あのスポンサーとなった企業に対しての、まあ、家宅捜索等々もさまざま行われてますし、また一部報道では、えー、JOC の前会長の竹田恒和氏に、えー、東京地検は任意で事情を聞いていたんじゃないかというような話も出てきてお
2: りますううん、まあ、あの検察のストーリーというのは、はい、基本的に高橋容疑者が個人的な関係のある。はいうん、こうあの企業のトップとか、はい、そういう,こう人たちとトップの人たちとお話し合って、はいまあ、いわばそういう,こう,こう企業というのを集金マシンにしていったと、うん、よくなんか集金マシンっていうこと言葉最近よく聞きますけどね集金、ねはい、マシンにしていったっていうのがでその全容を解明するというのが検察、はい、の,のストーリー。なので、うんはいえー、まさにその今回は、検察のストーリー通りにことが運んでいると、まあ、あの分かりませんよ、まだ、うんはい、起,起訴すらされてない状況ですから、そうですね、今後どうなっていくかい分かりませんけども、はいあの、そういうストーリーに沿った形で届いていて、まあ、要するにこう、漫画ん近いと、うん、検察としてはね。えーマシンの部分
0: で企業の側をやりそして、じゃあそのマシンを動かしていたところっていうところで高橋氏、さらには、まあ、今回、任意でっていうのが JOC の元会長となってくるともう組織全体の話になってくるわけですかね
2: そうですね、だからオリンピック全体あのオリンピックとは何だったのかっていう,ようなところまで行かざるを得ないかもしれないという。うんだ札幌は絶望的だねなるほど
0: お送りしております。OK ケー、コージーアップ、おえて、私、日本放送アナウンサー飯田浩司と。
1: 新行一ちがお送りしています。今朝
0: のコメンテーターは、評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西社からのご登場です。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを。スケープアップ。日朝首脳会談から、明日で20年。北朝鮮が日本人の拉致を認め謝罪した2002年9月17日の日朝首脳会談から明日で20年となります5人の拉致被害者が日本へ帰還を果たしましたが北朝鮮は残る被害者について死亡や未入居などと虚偽の主張を繰り返し全面解決を求める日本の要求に応じておりませんえー、いわゆる小泉包丁もあれから20年が経つのかというところであります、まあ、あの北朝鮮のソン・イルホ外務省大使は談話を出していまして、えーまあ、拉致問題全面的に解決した、そして日朝平安宣言に関しては日本が一方的に白紙にしたんだと主張、えー、今後は全面的に日本政府の態度にかかっているということを。態度とは態度、ね、
2: どういうことなんだろ
0: うという、ね、具体的な話までは出てきてお
2: りませんがだって行動を起こさなければならないのは、うん、どう考えても北朝鮮であって日本がなんかこれに対してやることはないですよ、はい、なんか支援かなんか欲しいんですかね。ということなんですかね。ででももうそういううそいいことでは済まないようなよ朝鮮かん北朝鮮をめぐるこう国際環境とてはそういうものでは済まない状況になってきているので、うんまあ、要するにス,コストックホルム合意が事実上破棄,以来です、ねはい、破棄されて以来です、ねでね、この問題は、ねうんえー、完全スタックしてしまってますね。うん、でこののまま座して時を待つのか、はい、というところなんだけどね。うんうんうん本当うんうん、だから岸田政権はこの問題について、はい、あんまりこうちゃんとこうメッセージがないよね、うん、国民に対する確かにそうですね、
0: うん私の代で解決とか、まあ、あの前然政権の安倍政権やそうそうそう、菅政権は
2: はっきりと言ってましたけれどもそうこれに関してはあの成果が上がったかどうかは別として、これはもう北朝鮮の問題が大きいから。はいあのこう北朝鮮にこの問題振り回せの,たの国際的な、うん、あの対応に振り回されてい,ているんだけれども、はい、例えばあのもう国際的な対立がね深まっていけばこの問題はちょっと解決のしようがなくなるんですよ、うんうんうんうん、で,でまああのトランプ政権の時一時的にアメリカとのこう、はい、交渉っていうのはなされたんだけれども、うんまあ、結局それもだめで、うん、というような感じなんでね、ええ、まああので,で今日においては、まあ、ウクライナ問題を受けてウクライナあ戦争を受けてでの状況を受けてですね北朝鮮はもう絶対核は放棄しないです。はい、ということになると、はい、ちょっとねなかなか難しい問題に。入り込んできたなと,、えーまあ、とはいえ日本人としては、はい、あの拉致被害者の返還を帰国を要求するというのはです、ねうんはい、当然のことなんでやり続けなければならないし、まあ、いろんなルートを使って交渉し続けなきゃいけないんだけれども、うん、ちょっと今はまだ前,目目あのあれが,前が見えない状況。見通しが立たない状況ですなうんうん
0: 、まあ、あの北朝鮮の国内もコロナがどうなっているのかという,ような、ね、話もあるしそして韓国はあ政権が変わったばかりで、えー、今までの、まあ、新北朝鮮的なこう雰囲気の政権からはだいぶ変わったと、まあ、その辺、やや北朝鮮あるいは金正恩氏側としては圧力を感じる局面になってきてるんですかね。私は基
2: 本的になってないと思う。な
0: ってない。
2: うん。やっぱり中国は彼ら彼らはとにかく核さえ持ってれば。ああ。大丈夫だという思考に。核をどんどん開発していけば。はい。まあ、S. N. B. N. とかね
0: 。ああ、潜水艦橋型の。そうい
2: うものもどんどん開発していけば、はい、とにかく欧米から手が出,出,出されることは
0: ないと自国の自国のというかまあそのキム政権王朝の安全は確保
2: されるだろうと。というそういう立場にあのどんどんなってきてると思うねうまあ下手にだから、はい、ウクライナのように核放棄をしたりすると、はい、どんな目に遭うかということが金正恩ョン氏の目には明らかになっただろうかね、うん、そうするとね、その全体状況がこう好転しないと、ちょっとね、拉致問題もなかなか行かない、うん、あの前に進まないんですよねかつ
0: て、それこそこの小泉訪朝があった時というのは、まあ、ブッシュ政権も悪の数軸というふうにこう名指しをし、そして、まあ、あ中国、もうまあ今ほどの,その米中対立というものもなく後ろ盾もなくなってきたってところで日本へ周波をっていうようなことがありましたがまあ核持ってりゃ中国の言うことだってそこまで聞かなくてもいいだろうぐらいの感じにこれなってきてきるん
2: ですか当時はだから核持ってなかったからそうですよね北朝鮮は開発今のような明白な形でうんずっと、え遠えと開発は続けてたんだろうけど、はい、でしょうんん非常に交渉が難しくなっている
0: 当時うまあ、あの当時、そして、まあ、この21世紀の初頭ぐらいであれば、中国が圧力をかければとか、あるいはロシアから交渉すればというようなこともありましたけれども、今はそれすら聞くかどうか、怪しいか、まあ、だか
2: らさあの、核がどんどん開発されていけば、中国にとってすら、北朝鮮は脅威になる可能性が
0: 、うん、うんそうですよね、日本列島に届く核ミサイルっていうのは、北京も射程に実は入れるというところですね。もちろんうん、ウラジオストックだってに入ると
2: 、もちろん、だから明白なって敵対関係にはなかなかならないとは思うけれども、はいうんえっとまあ、中国としては北朝鮮がそのほどの力を持つということは、あの愉快には思っていない。うんこれを局面打
0: 破っていうのはやっぱどうなんですかね、その日本もきちっとした抑止力を持たなければっていうような、まあ、外交と防衛ってものが地続きになっていく過
2: 程なんでしょうかちょっとね経済的なね、はい、例えば経済的な何らかのこう支援とかっていうことを行うことで、うん、拉致問題が解決できるというのは難しいですよね。だってうそ,そういういい北朝鮮みたいな西側全体としての適正国家に対して経済支援するのかっていう,う,んうん、う
0: ん、そうなってきますもんね話になるからね、えー、日曜首脳会談からす日で20年スクープアップお送りいたしました
1: そしてここで特別番組のお知らせです日本放送では10月9日の日曜日の深夜に報道特別番組拉致被害者帰国から20年全員脱間道をを開けを放送します番組では過去の取材音源から20年の歳月を振り返るとともに拉致被害者の蓮池薫さんや横田めぐみさんのお母様早紀江さんへの単独インタビューを行い現在の心境日本政府への本音拉致問題解決への強い思いに迫ります日本放送報道特別番組拉致被害者帰国から20年全員奪還道を開けは10月9日日曜日深夜1時30分からお送りしますぜひこちらもお聞きください
2: 深夜にやるのはもったいないくらいのいい番組ですね<笑>うん本当関係者こういう番組が必要だと私は
0: 思いますけどうんうん。北朝鮮は一方で日本の世論というものは相当見ているという,うね、はい、話もありますもんね、はいえー、このコーナー含めましてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください